0: Quando eu era criança, o dia 25 de dezembro era, para mim, um dos melhores dias do ano. A gente morava aqui no bairro Jundiaí, na rua Benedito Borges de Almeida, que, que cruzava com a Avenida São Francisco. Essa rua não era asfaltada na época, só a avenida era, e devia ter mais ou menos umas 20, 25 casas na rua, de um lado e do outro. Eu me lembro que nós morávamos no fundo de uma dessas casas. Ah, havia muitos lotes vazios e esses lotes a gente, a gente mesmo capinava e fazíamos campo de futebol. No dia 24 de dezembro nós ganhávamos os presentes e ficávamos assim ansiosos para chegar no dia 25 e não estivesse chovendo para que nós pudéssemos mostrar para os colegas da rua o que é que a gente tinha ganhado e também ver o que eles tinham ganhado de presente de Natal. O top para os meninos, aqueles, aquele que era o presente mais top para os meninos, era uma bola de futebol. E quando a gente ganhava duas, às vezes a mãe da gente dava, e a tia não sabia, ela dava uma outra bola, era como se a gente tivesse dois natais durante o ano, porque quando uma bola acabava, tinha outra. Ah, eu me lembro do Jorginho, que era um menino que morava quase chegando no asfalto, o pai dele deu para ele de presente de Natal, uma bicicleta, gente, de 10 marchas. Vocês imaginam? 10 marchas, era marcha demais. Era uma bicicleta esportiva, com um, um, um guidão esportivo. É, era uma calói verde escura, que brilhava muito. Mas o Jorginho estava chorando na porta da casa deles escorado na bicicleta. Sabe por quê? Porque ele não tinha ganhado uma bola de futebol. O pai dele... Então saiu naquele dia, tudo fechado, a maioria dos, do comércio fechado, e ele achou um armazém que tinha uma bola de plástico chamada dente de leite. Normalmente as bolas de dente de leite eram brancas e pretas. Aquele que ele comprou para o Jorginho era amarela e preta. Aquela bola que tinha ficado, que ninguém queria, e, e, e ficou amarelada até. E ela também ficou a val, você rolava a bola no chão, ela parecia que estava dançando. Mas o Jorginho ficou tão feliz por ter ganhado a bola, a bicicleta ficou escorada no muro, perto de um mato, no campo de futebol, e a gente jogava futebol o dia inteiro, até tivesse enxergando a bola. O Jorginho ficou muito feliz. Mas 25 de dezembro é comemorado o aniversário de Jesus e eu fiquei pensando Jesus foi alguém que ganhou muito muito poucos presentes e os presentes de Jesus eles não foram divertidos eles não foram presentes de brincadeira mas eles tinham um paralelo e um cunho espiritual embora eles tivessem uma utilidade aqui agora eles apontavam para uma realidade muito para além daquilo a ah, por exemplo o primeiro presente que Jesus ganhou foi dos magos que foram visitá-lo. Ele ganhou ouro. Ora, José e Maria eram muito pobres. Eles precisavam de dinheiro para pagar as contas e as despesas do neném. Então eles ganharam ouro que era recurso para se fazer isso. Mas não somente isso. Era grana para pagar a conta. Da viagem e as despesas deles Ganhou incenso Que é Cheirinho Perfume de bebê Mamãe bebê da natura Mas que tinha a ver Com o ministério de Jesus De sumo sacerdote Que uma vez por ano Entrava no santo dos santos Oferecia o sacrifício E queimava incenso Ele ganhou mirra que era um tipo de especiaria que se usava para preparação do, de corpos de pessoas que morriam. E isso tinha a ver com o sacrifício dele. Ele não era apenas o rei que ganhava o ouro, não era apenas o sacerdote, mas ele também era o sacrifício. Mais para diante, ele mais adulto, ele foi jantar na casa de um fariseu e uma mulher doida gente, pensa se essa mulher não era doida ela pegou um vidro de perfume caríssimo num vaso de alabastro que a embalagem também era caríssima aos preços de hoje esse perfume custava 15 mil reais pensa e ela pegou o perfume inteiro e derramou sobre Jesus, imagina você comprar aquele perfume maravilhoso, importado, pagar essa grana toda e usar de uma vez só, e em outra pessoa, os discípulos de Jesus ficaram escandalizados, Judas mais ainda, e eles falaram tanto, mas buzinaram tanto, na orelha dessa mulher, Jesus os interrompeu e disse para eles, para de falar, deixa essa mulher em paz, chega, a grana é dela, e ela não sabe, mas em fazendo isso, ela me ungiu para a morte, percebe? Tinha algo de espiritual nas coisas corriqueiras do dia a dia de Jesus, e Jesus disse, aonde quer que for pregado o evangelho do reino, essa mulher será citada. E olha a gente aqui falando da danada de novo. Depois disso, alguns dias depois, ele foi para a ceia. Depois da ceia, ele saiu para um jardim. Era chegada a hora dele morrer. Judas veio acompanhado de alguns sacerdotes, alguns religiosos, alguns guardas armados de paus, de lanças e espadas, e eles amarraram Jesus, levaram de um lado para o outro, para Pilatos, depois para Herodes, depois para Pilatos novamente, e ele foi andando como ovelha muda perante os seus tosqueadores, sem abrir a sua boca. Pilatos, depois de interrogá-lo longamente por duas vezes, não achou nele culpa nenhuma e disse que iria soltá-lo, mas a multidão não deixou que isso acontecesse e ele levou Jesus, entregou Jesus para ser açoitado e crucificado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Humilharam Jesus, deram para ele uma coroa, porque algumas pessoas diziam que ele era rei, então eles colocaram uma coroa de espinhos na testa de Jesus, na cabeça de Jesus, não só para feri-lo fisicamente, mas para feri-lo moralmente, para humilhá-lo, e ele foi oprimido e humilhado mas não abriu a sua boca. Depois disso, diz que ele mesmo, carregando a sua cruz, foi levado para um monte chamado Gólgota, ou da caveira, ou o monte Calvário, que era distante do pretório de onde ele foi julgado, cerca de 600 metros. E ele caiu nessa travessia, nessa caminhada, 14 vezes, não aguentando o peso da cruz, que era um instrumento maldito, porque maldito era todo aquele que fosse pendurado no madeiro. Mas depois que Jesus passou pela cruz, ele emprestou para ela um significado diferente, porque na cruz, as coisas que são de Deus encontram intersecção com as coisas que são dos homens. Na cruz, a realidade de Deus vaza e atravessa a realidade humana. Deus e o homem se encontram na cruz. A cruz se tornou o nosso troféu, o nosso símbolo. O lugar do martírio é o lugar aonde a gente também, nós nos encontramos com Deus. E é caro eles prenderam Jesus na cruz com alguns cravos. Foram três cravos. Esses aqui são é, simbólicos. Eu nem sei quanto eles medem, mas os cravos que prenderam Jesus na cruz tinham de 12 centímetros e meio a 17 centímetros. E não só eles serviram para prender o corpo de Jesus na cruz, mas eles também significavam a justiça de Deus sendo aplicada no seu filho, para que ele pudesse olhar para mim e para você com misericórdia, porque alguém pagaria a conta. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Lógico, lógico que as mãos, que empunharam a marreta Que esmagaram Jesus na cruz E pregaram os pregos Foram dos soldados romanos Mas o paralelo disso Na eternidade É que ele recebeu a força Eles receberam Toda a força Da ira de Deus Sobre o pecado E ao Senhor agradou moê-lo Esmagá-lo E embora ele fosse filho Deus não poupou o seu próprio filho, não aliviou para ele, mas cobrou toda a conta de Jesus. Já estava ficando tarde, chegando perto das três horas da tarde. As pessoas que gritavam, que blasfemavam, que xingavam e que diziam impropérios para Jesus, já estavam ficando cansadas. Você não ouvia muitas coisas em volta da cruz. Um gemido aqui, um outro ali. E Jesus, olhando para tudo aquilo, disse, eu tenho sede. E eles pegaram uma esponja e molharam essa esponja num vidro, de, num, numa lata de vinagre. E ergueram na cruz para Jesus beber. E ele, provando, não quis beber. Para que se cumprisse a profecia. Derramei-me como água na cruz do Calvário. E os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração tornou-se como cera junto de mim. E dentro de mim explodiu. Pá, como um coração que se derrete. A minha língua se apegou ao paladar. Como alguém que lambe um caco de telha. Aquele que fez o universo inteiro, o depósito de todas as chuvas, o manancial de todas as águas, as nascentes de todas as águas, morre desidratado na cruz do Calvário, com a boca seca, colada no céu, com a língua seca, colada no céu da boca. Eles precisavam acabar com aquilo logo. O dia seguinte era a véspera de Páscoa. Então para apressar a morte dos condenados Eles quebravam as pernas E eles morriam por hemorragia Quebraram as pernas dos dois que foram crucificados Ao lado de Jesus Mas quando foram quebrar as pernas de Jesus Alguém gritou Opa, não precisa, ele está morto Aí um dos soldados Jogou para o outro uma lança E disse Verifica se está morto mesmo e eles furaram o lado de Jesus com a lança, para que se cumprisse a profecia que dizia que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. E quando eles furam o lado de Jesus com a lança, do lado dele sai sangue e água, que verificaram por conta disso que ele estava morto, é lógico que não podia faltar sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Três dias depois, no primeiro dia da semana, Maria e uma outra Maria foram ao sepulcro para. Bom, esqueci do último presente. O último presente que Jesus ganhou foi um túmulo no pé do monte Calvário num túmulo que era um, uma caverna aberta em rocha esse túmulo ele era de José de Arimateia um homem riquíssimo e que nunca tinha usado ele foi contado com os transgressores mas com o rico esteve na sua morte posto que nunca fez injustiça nem dolo algum se achou em sua boca agora sim no primeiro dia da semana, Maria e a outra Maria vão ao túmulo para fazer algumas homenagens para Jesus, as últimas. E elas, pelo caminho, iam conversando uma com as outras, uma com a outra, dizendo, é, quem irá nos remover a pedra do túmulo? Porque eles tinham rolado para a boca do túmulo uma pedra de uma tonelada e meia. E elas nem se deram conta de quem poderia fazer isso por elas. Mas quando elas chegam, a pedra do túmulo já está removida e tem um homem sentado em cima dela Ela, eles, elas pensam que é o jardineiro porque num jardim numa hora daquela só podia ser o um jardineiro e elas ficam apavoradas e perguntam para ele onde é que vocês colocaram o nosso senhor? onde é que está Jesus? nós queremos adorá-lo nós queremos homenageá-lo ainda por favor, diga onde vocês colocaram e o homem em cima da pedra disse por que vocês procuram dentre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ressuscitou, como havia dito. Mas elas não compreenderam aquilo, continuaram insistindo. Diz para nós, um dia que o senhor colocou. E o homem disse, Maria. E ela reconheceu-se, voltou e disse, Rabone, que quer dizer mestre. E correu para abraçá-lo, mas ele evitou e disse: não. Não venho, eu ainda não subi ao meu pai, mas ide e contai aos demais o que vistes e ouvistes. E as mulheres saem dali correndo e chegam num lugar onde estão os discípulos. E elas dizem que foram ao túmulo de madrugada e que não acharam o corpo de Jesus, que ele não estava lá. Pedro e João, que estavam junto com as pessoas, ouviram aquilo e saíram loucos para o rumo do túmulo. Diz que eles saíram juntos, mas João foi na frente. Pedro veio atrás. João era mais magrinho, Pedro era mais gordinho, comia mais. E, e o João consegue chegar primeiro na boca do túmulo e trava. Ele não consegue entrar. Parece aquela gente que tem medo de alma do outro mundo, né, Rubio? Tem gente que tem medo de alma do outro mundo. O Pedro chega e trava na, na, na porta do túmulo, o João. Mas o Pedro vem atrás e atropela. Tudo. E entra. E ele diz, eu entrei, e eu vi, e eu crie. Depois o João cria coragem. Percebe que não tem ninguém lá. Ele entra, vê e crê. Eles viram o quê? Eles viram, sabe o quê? Os lençóis. Só os lençóis. Jesus havia ressuscitado. Depois disso, ele aparece... Para os seus discípulos, portas e janelas estão fechadas, ele aparece num cômodo. Depois aparece para os seus discípulos no mar, na praia. Depois aparece para mais de 50 pessoas. Depois aparece para mais de 150 pessoas. E ele é visto subindo aos céus. E as pessoas impressionadas. Aí um anjo chega e anuncia e diz... Por que é que vocês estão admirados em vê lo subir assim? Esse que vocês estão vendo subir... Ele voltará, mas voltará de maneira diferente... Ele veio como uma coroa de espinhos... Mas voltará como uma coroa de glória... Ele veio como uma ovelha ferida mas voltará como o leão da tribo de Judá, que venceu para abrir o livro da redenção. Ele veio como um réu para a humanidade, mas ele voltará com aquele que tem a autoridade para julgar todas as pessoas. Ele veio como um servo que obedeceu, mas voltará como um guerreiro santo que venceu. Ele veio de uma forma e vai voltar de outra para reclamar, tudo aquilo que é seu. Cadê o fio? Tudo aquilo que é seu. Por direito e por merecimento. Tudo que Jesus, tudo que existe, tudo que se percebe, tudo que se avalia, tudo que se vê, tudo que emite som, a mais longínqua poeira da galáxia mais longe do universo, pertence a Jesus, porque foi ele quem criou, é dele porque ele é o dono, foi ele que fez, e é isso que as escrituras dizem sobre ele, ele é o primogênito de toda a criação, a imagem do Deus invisível, onde todas as coisas subsiste existe em cima e por causa dEle. Ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder e que depois de ter feito a remissão dos pecados pelo seu sacrifício, está sentado à destra do trono de Deus. Ele é aquele de quem se diz... No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e ele criou todas as coisas, e sem, a, sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio para que testificasse a respeito da luz. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse a respeito da luz. A saber, a verdadeira luz que vira ao mundo, ilumina a todo homem. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Veio para que era seu mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós e vimos a sua glória glória como a do unigênito do Pai é Ele, Jesus, que criou todas as coisas não só criou todas as coisas mas é dono porque também conquistou Ele vai ver o trabalho o ar do trabalho da sua alma e ficará satisfeito o meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si, por isso por causa disso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos, repartirá a ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si, o pecado de muitos, e pelos transgressores, intercedeu, é ele que tem o um nome, acima de todo nome, que não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. Esse é o nosso Jesus. E porque ele se humilhou, se tornou em forma de servo, reconhecido em figura humana, foi obediente até a morte e morte de cruz, Deus deu a ele um nome acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o Primeiro, Ele é o Derradeiro, Ele é o Princípio, Ele é o Fim, Ele é o Deus dos Deuses, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ó oh, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão impenetráveis são os seus caminhos. Quem é que foi o seu conselheiro? Onde é que você estudou? Quem foi seu tutor? Onde é que você fez faculdade e PHD? Quem é que disse para você fazer o que você tem que fazer? Onde é que você ouviu? Quem foi que bancou? Quem foi que o empreendedor que investiu o capital para que você fizesse o que você fez? Quem primeiro te deu para depois ser retribuído? Porque dele, por ele e para ele, são todas as coisas. Essa história, gente, não cabe mais ninguém. Essa história. Essa história é a história de um homem só. Essa história não cabe, Papai Noel, Rapunzel, Chapeuzinho Vermelho. Eu sou fã do Papai Noel. Ele foi meu primeiro herói. Mas a gente vai inventar uma história bem legal para ele. Porque nessa aqui. Nessa aqui, só cabe um, que é o rei dos reis, o senhor dos senhores, o Deus dos deuses. É esse que nós vamos adorar.